0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polvo de Estrellas, episodio número 31. En el episodio anterior, para aquellos que ya lo escucharon, hablamos sobre el amor. Esa colección de neurotransmisores, de sensaciones, de emociones, extraordinariamente hermosa, que nos hace sentir mariposas en el estómago, que nos hace vincularnos con otras personas, y no necesariamente con una pareja, sino también con nuestros familiares, con nuestra, nuestros amigos, qué sé yo. Pero bueno, en el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre el miedo. Sí, Sobre esa respuesta de supervivencia que no nada más es exclusiva de los seres humanos, sí, de hecho los animales, la gran cantidad, gran cantidad de animales tienen la capacidad de sentir miedo, pues porque justamente como les mencionaba no deja de ser una respuesta de supervivencia, pelea o huye. Así que si están interesados en saber un poco más sobre el miedo y toda la parte bioquímica y todas las partes del cerebro que están involucradas, obviamente pues con el lenguaje que estamos acostumbrados en este podcast, pues quédense, porque ahora sí, esto va a estar de pelos. Muchas personas se atreven a decir que el miedo es una espada de doble filo. O sea, si bien eh, de alguna manera el miedo está ahí para poder alertarnos sobre alguna posible amenaza, ya sea real o imaginaria, pues el miedo que es exagerado tiene la capacidad de causar desórdenes psiquiátricos como por ejemplo el estrés postraumático o incluso la ansiedad generalizada. Por ejemplo, personas que pues tuvieron algún evento catastrófico, algún accidente, o a lo mejor estuvieron presentes en un cataclismo como un tsunami o un terremoto, y pues vieron cosas bastante fuertes, pues a lo mejor eso pueden, eh, pues más bien ese tipo de personas podrían entrar en pánico con un con algo que les recuerde a ese episodio, no, o sea digo por ahí hay muchas personas, al menos aquí en la Ciudad de México que es un lugar eh, con, fuerte, con fuerte actividad sísmica, pues estoy seguro que más de uno de ustedes se van a identificar con que se asustan cuando escuchan la alerta sísmica o a lo mejor pasa el de los camotes o pasa algo así que suena similar al de la alerta sísmica y sientes que se te va que se te va a salir el corazón así por por, por, por el pecho. Entonces, pues básicamente eso es pues, eh, una respuesta fisiológica que te prepara pues, para, para salvar tu vida ante una amenaza que puede ser real o imaginaria. Y que se caracteriza por tener un aumento en el ritmo cardíaco, hay sudoración, hay dilatación de las pupilas y hay liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina. En el orden en el que las dije, por ejemplo, el aumento del ritmo cardíaco lo que hace es incrementar el flujo sanguíneo, el nivel de oxigenación en el músculo, en los músculos, pues para prepararnos justamente para huir o para correr. La sudoración es una consecuencia del aumento de la temperatura media del cuerpo, de hecho cuando ustedes hacen ejercicio sus cuerpos se calientan porque una cosa es es como un carro pues, en palabras más simples. O sea, una cosa es cuando está frío y otra cosa es cuando está en su temperatura de operación. Vamos a decir que cuando tú estás sentado, a lo mejor manejando, escuchando este podcast, o a lo mejor estás sentado viendo una película, pues estás en, en, ahora sí que en, en una condición en la que no es necesario que tus músculos ni tus articulaciones se esfuercen al máximo. Así que pues se permite tenerlas entumidas. Seguramente alguna vez intentaste hacer ejercicio estando en frío y pues a lo mejor, en el mejor de los casos, simplemente pues, sentiste que estabas todo entumido o en el peor pues estuviste cerca de lesionarte. Justamente porque para que el cuerpo pueda trabajar Y puedas correr a toda velocidad Puedas cargar cualquier cosa muy pesada O puedas hacer algo que contemple gran actividad física necesitas que tus músculos además de tener eh, buena oxigenación pues tengan la temperatura adecuada para que puedan tener la elasticidad que necesitan para desempeñar el trabajo o la actividad en en la que los vas a someter por eso es importante antes de hacer ejercicio calentar, calentar y estirar para que las articulaciones, el líquido sinovial de las articulaciones pues también aumente un poco su temperatura y de esa manera se vuelva un poco más viscoso y así Puedas no sentir esa rigidez que solemos sentir en las manos cuando tenemos frío. Algo similar le pasa al aceite. Cuando tú pones el aceite en un sartén y lo pones a calentar, pues al principio lo ves bien viscoso, pero conforme el el aceite se empieza a, a, a calentar, disminuye su viscosidad y entonces empieza a fluir mejor, ¿no? Entonces básicamente es para eso. Y por lo tanto la sudoración no es otra cosa más que una respuesta natural al aumento de la temperatura en el cuerpo. Justamente empiezas a pues, excretar a vapor de agua para que la evaporación de este, de, no vapor de agua, expie, empiezas a excretar agua para que la evaporación de esta película de agua que nosotros conocemos como sudor, eh, eh, digamos que... Absorba el calor del cuerpo, en palabras muy así, muy muy termodinámicas, ya saben esos terminajos que luego podemos utilizar cuando estamos comiendo para que digan Dios bendito, qué inteligente es este cuate, eh, pues es que el proceso de evaporación del agua es un fenómeno endotérmico, que quiere decir que absorbe calor o requiere calor para ocurrir. Eso implica que conforme el el agua se empieza a evaporar de nuestros cuerpos, esa película que excretamos a través de los poros de la piel, pues empieza a reducir nuestra temperatura corporal y eso también nos ayuda a no sobrecalentarnos, como le pasaba al soldado universal. Entonces espero que hayan visto esa película, si no, no entendieron la referencia. Entonces básicamente es eso, necesitamos, si estamos muy fríos, pues nos podemos romper un tendón, un músculo o a lo mejor nuestras articulaciones no funcionan al nivel adecuado. Si estamos demasiado calientes, pues también por ejemplo algunas proteínas que tenemos. tenemos en la sangre se pueden empezar a coagular. Esos coágulos pueden llegar al cerebro y empezamos a tener problemas bastante graves. Esa es la razón por la cual una persona que tiene fiebre durante mucho tiempo y supera los 40, 41 grados Celsius, pues puede puede tener algún daño cerebral permanente justamente por la formación de coágulos. Entonces ni muy muy ni tan tan. Justamente el cuerpo pues trata de regular la temperatura pues para que no te te pases de todo esto y no no termines metiéndote en un problema. Mientras que por el otro lado, la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina justamente nos preparan para luchar o para huir, según sea el caso. Para el caso de la adrenalina, pues bueno, creo que todos eh, asociamos un poco mejor la adrenalina que a lo mejor el cortisol, pero bueno, igual lo voy a explicar. En el caso de la, de la adrenalina, pues, eh, además de, de, de liberarla en situaciones de estrés, de miedo o incluso cuando estás con tu pareja, como platicamos anteriormente en el episodio anterior, pues en, en el caso de la adrenalina incrementa la atención, la vigilancia, y pues como les decía, está preparando el cuerpo para poder responder a las amenazas. Esto puede llevar, pues como les decía, a un incremento en, el, en, el, en la frecuencia cardíaca y también en la presión arterial y como consecuencia la sudoración. Mientras que por otro lado el cortisol es una hormona esteroidea que juega un rol crucial en regular el metabolismo de la glucosa. O sea, digamos que el azúcar que nosotros consumimos eh, está está presente el cortisol ahí. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, favorece la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa y la glucogenólisis, es decir, el rompimiento de las reservas de glucógeno en el músculo. O sea, básicamente, metiéndonos en palabras muy coloquiales, como estamos acostumbrados, ese es como el turbo, ¿no? O sea, básicamente le está diciendo al cuerpo, hey, produce más glucosa, produce más glucógeno, quema glucógeno, pues porque básicamente ese es el alimento de tus músculos. Necesitas de combustible para que los músculos puedan funcionar. Entonces, básicamente, esta esta hormona lo único que está haciendo es acelerar la velocidad a la que esto ocurre de forma natural. ¿Por qué? Pues porque estás en una situación de estrés, donde a lo mejor estás en peligro, ya sea real o imaginario, y pues necesitas salir corriendo o tener una fuerza... Este, un poco superior a la que tienes en condiciones normales pues para poder defender tu vida o de las personas de las que te rodean no, 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 no olvidemos que pues esto viene desde, desde términos extraordinariamente primitivos, o sea al final de cuentas el miedo ha sido uno de, de los componentes principales por los cuales los seres humanos, y no solo los seres humanos sino muchos animales, los animales que tienen la capacidad de experimentarlo, eh, pues siguen de alguna manera vivos, ¿no? o sea pues ves un león pues yo creo que eh, puedes alcanzar a distinguir si eres capaz de, de enfrentarlo o no, y pues de esa manera decidir eh, dentro de las posibilidades, pues qué, qué es lo que va a ocurrir. no Y eso es lo que al final de cuentas, pues nos ha mantenido vivos a lo largo de todos los miles de años que llevamos existiendo. Pero bueno, hablando del miedo, pues hay de miedos a miedos. O sea, hay unos miedos que por ejemplo son un poco más... Innatos, O sea, digamos que la evolución nos los ha dejado bien grabados en los circuitos cerebrales, como por ejemplo el temer a las alturas o el temer a los lugares encerrados, la famosa claustrofobia. O sea, básicamente esas cosas que podrías decir, oye, pero ¿por qué algunas personas la presentan y otras no? Y a lo mejor tú le preguntas a alguien, seguramente conoces a alguien que le dan miedo a las alturas o que le dan miedo eh, los lugares encerrados. Y pues a lo mejor nunca les ha pasado nada. O sea, no es que hayan tenido una experiencia negativa, ¿no? O sea, digo, se justifica. A lo mejor alguien que se cayó de algún lugar muy alto se justifica que le tenga miedo a los lugares altos. O alguien que a lo mejor secuestraron y lo metieron a una cajuela y estuvo encerrado y sintió mucho pánico. Pues bueno, se justifica que le tenga miedo a los lugares encerrados. Pero estoy seguro que conocen a muchas personas que... Pues no tiene ninguna razón de ser ese miedo Simplemente, pues, les da miedo las alturas Oye, pero, no sé, vamos a suponer que esta persona se llama Alberto Oye Alberto, ¿pero qué te pasó? Y Alberto nos responde, pues nada, ¿no? Y pues nada, simplemente me dan miedo las las alturas Bueno, estos son miedos innatos O sea, la evolución nos los ha dejado bien grabados en los circuitos cerebrales Pues porque ahora sí que sabemos, bueno a priori, no, no necesariamente a priori porque es antes de la experiencia, más bien en nuestro cerebro se quedó bien grabado que las alturas pueden llegar a ser peligrosas y entonces algunas personas heredaron estos, mientras que otros no, y esa es la razón por la cual sin ninguna experiencia negativa previa, estas personas presentan ese miedo, o sea simplemente pues ya está ahí precargado ¿no? así que pues ya, ya, ya venía incluido con el paquete, y hablando de términos más generales, en algunos otros animales es el temor a los depredadores o sea, a lo mejor algún algún cachorrillo de, no sé, de venado no le, no le teme a los lobos. Digo, a lo mejor digo, nunca le ha pasado nada con los lobos, nunca ha visto algo que, que, ataquen a los, que los lobos ataquen a alguien, pero pues ya viene precargado en su, en su circuito neuronal, pues justamente para, pues para salvar su especie. O sea, no necesitan que el lobo ataque y se coma a su familia para que él le desarrolle miedo a los lobos. O sea, simplemente es algo que ya trae por mera protección. Algo así es la, la razón por la cual le, las personas ya, algunas personas ya lo traen precargado y otras no pues Es como de, oye, pues no te subas a un lugar alto porque si te caes te puedes lastimar o te puedes morir ¿no? A lo mejor ya en términos más actuales, pues ya es complicado no pues Porque a lo mejor ya en nuestras casas hay escaleras, hay elevadores Las situaciones de riesgo son mucho menores a las que nos enfrentábamos hace 40.000 años O 50.000, 100.000, 100, mil años Que vivíamos a lo mejor en una caverna pero a lo mejor la caverna pues estaba muy compleja, te metías al sistema intrincado, no volvías a encontrar la luz del sol y pues pelas, ¿no? O a lo mejor estas personas vivían en los árboles, pues también, ¿no? Tenías que buscar un árbol que fuera fuerte, que pudiera soportar el peso, las inclemencias del clima, pues si no un paso en falso, se rompe la rama y pues también pelas. Pero por el otro lado, como les platicaba, también están los miedos pues aprendidos, o sea, son la la gran mayoría, los más comunes y estos están eh, asociados a estímulos peligrosos o sea, por ejemplo, a lo mejor alguna persona que estaba comiendo mientras hablaba y se empezó a atragantar y entonces pues casi se ahoga y pues eso le empieza a dar miedo y entonces al rato que agarra comida pues ya como que se lo pasa en pedacitos chiquitos pues justamente es algo que aprendió ¿no? o en el peor de los casos pues a lo mejor ibas caminando en el parque te asaltaron y ahora asocias los parques o ese tipo de lugares a lo mejor oscuros no sé pues con el, con el, con el temor a ser asaltado otra vez pero, ¿quién es el responsable del miedo o qué es lo responsable del miedo? Pues bueno, la amígdala, la amígdala en el cerebro, ahí es donde confluye y se asocia información sensorial sobre muchos estímulos amenazantes y su contexto, si es que tiene. ¿no? La amígdala dispara reacciones fisiológicas, o sea, por ejemplo el estrés y algunas corporales que es la contracción de los músculos ante el peligro. Se me lengua la traba, sin embargo, por su maquinaria más compleja, eh, al menos los seres humanos podemos imaginar el futuro de una manera diferente a los animales como les platicaba anteriormente una cabra tiene que estar atenta a un león, como estaba leyendo en un artículo de la UNAM, pues para poderlo enfrentar o para poderlo huir sin embargo nosotros después de algún peligro pues podemos quedar con un miedo exagerado que pone a nuestros cuerpos en estadio de emergencia continua, justamente porque tenemos una manera más compleja y hasta cierto punto más vulnerable para poder, pre- para poder procesar las emociones, o sea mientras que Esta cabra hipotética, pues sí existe un riesgo de que quede traumada de por vida por lo que le pasó, es poco probable, justamente porque no tiene una gran capacidad para poder procesar toda esa información, y pues a lo mejor... Eh, eh, pues por eso no quedó traumada o no lo sabemos, ¿no? porque tampoco pues conocemos a a fondo si no no conocemos el cerebro de los seres humanos menos el de las cabras o el de otros animales y pues a lo mejor esto no deja de ser más que una creencia y pues sí desarrolló algún tipo de trauma, no existe ninguna, eh, ninguna evidencia científica ojo, o sea, sabemos que sí pueden desarrollar traumas los animales pero no con la misma facilidad con la que los desarrollamos los humanos ante la misma respuesta de miedo, ¿no? o sea, por ejemplo, una persona que a lo mejor estuvo en un sismo, pues queda traumada de por vida y a lo mejor esto le puede generar úlceras, le puede provocar incluso hasta desórdenes mentales, mientras que a lo mejor la cabra necesitó de 7, 10, 12, 15 encuentros con un león para poder presentar algo similar. Entonces esto esto nos lleva a concluir de que de alguna manera tenemos formas distintas de procesar las emociones, justamente el cerebro de los seres humanos es más complejo. Pero, como les estaba diciendo, no estoy diciendo que no puedan desarrollar traumas los animales. Simplemente pues, su manera de procesarlo es un poco más primitivo y probablemente los mecanismos de depuración que tengan o de fijación de estas emociones sean menos sofisticados que los que tenemos nosotros como seres humanos. Esa es la razón por la cual pues, muchas personas consideran que el miedo es una espada de doble filo. O sea, porque si bien nos permite responder a estímulos eh, peligrosos, Eh, a los cuales si no pudiésemos reaccionar ya estaríamos muertos. Un exceso de miedo o un error de procesamiento y asimilación del miedo puede provocar trastornos de por vida, como sabemos que ocurre. Esa es la razón por la cual algunas personas presentan pues ese, ese miedo constante, ¿no? O sea, es como si una alarma que estuviera sonando todo el tiempo pues, sin que haya peligro, pues nos lleva, nos va a llevar mucho más tiempo recuperarnos que a una persona que pues lo empezó a superar un poco más rápido, que no tiene como esa sensación constante de peligro, ¿no? Y al final de cuentas, un, un periodo prolongado de, de, de este tipo de estrés, además de generar estrés postraumático, pues puede llevarnos a generar desórdenes psiquiátricos. Pero no solo desórdenes psiquiátricos. O sea, imagina, o sea, vamos me estar imaginando. Constantemente un peligro hace que estemos liberando cortisol. O sea, esta hormona que. Es esta. Eh, sí, esta hormona esteroidea que hace que pues se incremente la velocidad a la cual se procesa la la glucosa o se se rompe el glucógeno de nuestros músculos, pues puede llevar a que continuamente se esté acabando todo el azúcar de nuestro cuerpo y por ende baje el nivel de respuesta inmunológica. Esa es la razón por la cual las personas que suelen ser eh, ansiosas, que les suelen dar miedo a las cosas mucho, pues presentan un sistema inmune un poco más comprometido que las personas que son un poco más tranquilas porque no están liberando tales niveles de cortisol, ¿no? También esa es la razón por la cual las personas con ansiedad presentan, suelen presentar, no todas, más hambre, que las personas pues que a lo mejor no presentan ansiedad justamente porque la ansiedad está generando o está promoviendo la síntesis de, 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 de esta hormona de cortisol el cortisol incrementa la velocidad a la que, tra- a la que tratamos o a la que, a la que metabolizamos los carbohidratos en nuestro cuerpo y pues al tener eh, siempre encendida esa maquinaria que está come, come, come carbohidratos pues el cuerpo te dice oye come más ¿no? entonces vamos todo viene relacionado sin embargo eh, este tipo de cosas o sea el hecho de estar eh, pues ahora sí que atemorizada por mucho tiempo a algo que ya pasó y, pues que, la, y que les cuesta trabajo eh, reponerse, puede provocar cambios en la conformación del cerebro y por ende en la respuesta fisiológica corporal ante el miedo. O sea, sí, el estar sobreestimulados con miedo constante puede provocar cambios en nuestro cerebro. O sea, y eso evidentemente puede generar daños permanentes. Y vamos a hablar de eso en en la siguiente parte. A ver, antes de que se me asusten y decir ay, es que no puedo estar atemorizado mucho tiempo porque si no me va a cambiar el cerebro y eso los puede llevar a tener más estrés, al final de cuentas la ansiedad puede estar relacionada con esas cosas, habría que definir qué tanto es tantito. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que pasar estresados o ante un miedo hipotético? O sea, ¿cuánto tiempo tendríamos que estar imaginando que algo va a pasar... ¿no? Ese, y, y todo el estrés que eso implica para que esto pueda generar cambios en nuestro cerebro pues bueno, desgraciadamente no les tengo una respuesta o sea, los científicos todavía no se ponen de acuerdo por cuánto es el tiempo que nosotros tenemos que pasar estimulados ya sea eh, de forma eh, verídica o falsa Yo insisto, hay muchos miedos que son imaginarios eh, para que pueda generarse un cambio permanente en el cerebro en la conformación del cerebro pero estamos de, o bueno, pero están de acuerdo en que no es algo que ocurra en días ni en semanas es algo que ocurre en meses así que si por alguna razón pues, les pasó algún evento eh, bastante complicado que les está o que ustedes creen que les está costando trabajo superar no se preocupen o sea no van a desarrollar algo eh, o sea algún cambio en la conformación del cerebro o sea, eso que les estaba diciendo va enfocado a personas que pues, presentan a lo mejor ese mismo miedo durante ya varios años ¿no? o a lo mejor durante ya demasiados meses o sea, a lo mejor, no sé, eh, pues ya tienes a alguien que ya pasaron dos años y sigue sintiendo la misma sensación que sentía cuando recién eh, lo lo percibió, pues bueno, ahí sí podríamos empezar a hablar de uno de estos cambios, o sea, insisto, estos cambios son llevados a la larga, ¿ok? No se me vayan a alarmar, no se preocupen. Pero bueno, si continuamos hablando sobre el miedo, la amígdala es de alguna manera una región del cerebro que está asociada a crear una memoria al miedo, o sea, sí. Cuando te pasa algo, la amígdala es la responsable, entre otras regiones del cerebro, digamos que a asociar ese estímulo con algo que pues, es peligroso. ¿no? Entonces de alguna manera podríamos decir que se está creando una memoria. Eso quiere decir que si nosotros podemos comprender cómo es que funciona la amígdala y cuál es su papel al momento de fijar los miedos, de crear esta memoria hacia los estímulos que se traducen en miedo, pues tal vez podríamos ayudarnos a desarrollar alguna terapia pues justamente para que algunas personas con cierto me- miedo en particular, pues tal vez puedan ser expuestas a un estímulo similar para que aprendan que ya no es peligroso, de hecho eso es una parte fundamental de algunas terapias, o sea algunas personas que tienen mucho miedo se les expone a ese miedo en ambientes controlados para demostrarles que ya no hay peligro, tranqui, relájate, todo va a estar bien y combinado con buenos ejercicios de respiración y estar tranquilos y todo pues puede ayudarlos a superar obviamente a la larga estos miedos y pues para que alguna vez, si en algún momento futuro se vuelven a encontrar en una situación similar pues ya no tengan ataques de pánico o no tengan ese miedo de 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 esa manera tan intensa en en la que otrora la tuvieron Sin embargo nosotros como seres vivos tenemos mecanismos que de alguna manera tratan de contraponerse a este acelerador, podríamos llamar a la amígdala como un acelerador pues ...para que sintamos miedo, se nos quede fijado... ...y si a lo mejor podamos perder el control a futuro. Obviamente tenemos nosotros pues, mecanismos para, para contraponernos a eso... ...como les estaba diciendo. Hay un investigador justamente del Instituto de Fisiología Celular... ...llamado Francisco Sotres, el doctor Francisco Sotres... ...que ubicó junto a sus colaboradores... ...una región conocida como la corteza prefrontal... ...es decir, lo que está ubicado arriba de los ojos... ...y nos ayuda, él dice que esta parte nos ayuda a reevaluar una situación... Para que la amígdala sea menos activa, o sea, este es como el el contrapeso, o sea, la amígdala dice, fija los miedos, fija los miedos, todo te puede dar peligro y demás, y esta corteza prefrontal, pues de alguna manera nos está tratando de ayudar a tranquilizarnos y a decir, bueno, o sea, a ver, reevalúa, ¿qué fue lo que pasó? Ah, pues... No sé, pasó cierta cosa, ah bueno, pues no lo vuelvas a hacer y se acabó y punto, hasta ahí llegó, ¿no? Entonces de alguna manera es una lucha constante entre una y otra, pues para que no nos desequilibremos de forma emocional. Por otro lado, otra parte vinculada a la amígdala y a la corteza prefrontal es el, es el hipocampo, ya me andaba trabando, perdón, que hace que el individuo tenga o no tenga miedo, ya a partir de, como les decía, de la asociación del contexto, o sea, mientras que una es el acelerador, otra nos permite reevaluar las situaciones, pues el hipocampo trata como de asociar las cosas, asociar los contextos, y pues de esa manera permitirnos tener o no tener miedo. De hecho, justamente Francisco Sotres pone un ejemplo que me gustó bastante, ¿no? Y, y, y es un ejemplo de contexto, o sea, no es lo mismo que nosotros vayamos caminando en un parque y nos salga una serpiente, pues ya ya nos imagino a todos pegando un gritote, o pues que estemos a lo mejor en un zoológico y nos salga la misma serpiente, sea venenosa o no, o sea, el estímulo es el mismo, pero el contexto es distinto tuve la vez en el zoológico y dices, ah, no pasa nada. ¿No? Ahí es donde tenemos al hipocampo actuando, en, eh, entrando en acción. Mientras que tú estás en el parque y dices, Pues ya bailó, ¿no? Aquí, aquí, me, aquí me va a morder. Justamente Francisco Sotres pues, ha tratado de observar en segundos y en milisegundos la región de la actividad más bien de estas tres regiones. ¿no? Saber, trata de dilucidar pues cuál es la secuencia, cuál va primero, cuál va después, cómo se codifica una, cómo entra la otra, cómo se comunican entre ellas, pues experimentando justamente con roedores. De esta manera, si él pues, de alguna manera pudiera encontrar la relación que existe y cómo es que se comunican, pues tal vez a futuro sus resultados puedan ser aplicados en una clínica, pues para poder ayudar a las personas que presentan pues ya sea un miedo innato o a lo mejor... Eh, estrés postraumático o algo ya como que desarrollaron con más tiempo pues a tratar de ayudarlos a salir de esa situación y desde mi punto de vista hay bastante luz al final del túnel encontré otro artículo de la Universidad de California en Riverside donde algunos investigadores encontraron que la formación de la memoria del miedo implica el fortalecimiento de las vías neuronales entre dos áreas del cerebro el hipocampo como les platicaba que, es decir, que responde pues, a un contexto particular y lo, y lo codifica y la amígdala que es la que desencadena un comportamiento defensivo. Ellos dicen que la manera en la que, eh, pues ahora sí que el miedo se fija es fortaleciendo estas conexiones, por lo tanto, uno de los investigadores se atreve a afirmar que si pudiéramos debilitar estas conexiones, podríamos borrar la memoria del miedo y pues de esa manera ayudar a las personas que presentan este tipo de problema, ¿no? Es un miedo generalizado, ¿no? o un miedo por recuerdos, ¿no? O sea, recuerdos que no somos capaces, digo, hay un meme que dice recuerdos de Vietnam, pero la verdad es que ese meme tiene mucho de cierto, porque pues hay personas que recuerdan algo traumático y eso es lo que nos lleva lleva a desencadenar el famoso estrés post-traumático, ¿no? O estrés estrés post-trauma. O sea, ocurrió un trauma y cualquier cosa en el futuro que los haga recordar partes de, de de ese trauma que sufrieron, pues los hace desarrollar estrés. Entonces, básicamente, pues si estos investigadores están lo correcto, el el hecho de debilitar las conexiones y borrar la memoria del miedo, pues básicamente sería como formatearles el disco duro a estas personas, el cerebro a estas personas. Y pues de esa manera, al borrarles esa, esa memoria del miedo, borrarles esa asociación pues de alguna manera curarlos de un plumazo de su estrés postraumático sin embargo pues todavía hay, mucho, hay muchos estudios por delante pues para que alguna terapia pueda ser eh, efectiva o pueda ser también aprobada y pues de esta manera la podamos estar viendo poco a poco en, en las este, pues en, ahora sí que en, pues en la atención psicológica ¿no? Y ya para terminar si tú eres una persona o conoces a alguien, que presenta estrés postraumático, que a lo mejor presenta alguna especie de ansiedad generalizada o algún miedo innato como por ejemplo miedo a las alturas o algo así y estás preocupado por tu condición o te gustaría hacer algo, pues te invito a que te acerques con algún personal capacitado, como por ejemplo un psicólogo, para que te ayuden a tratar estas cosas. Yo hace ratito te decía que a lo mejor, o les decía que a lo mejor faltan algunas cosas para poder completar las terapias, pero yo me refería específicamente a la manera de borrar los recuerdos del miedo. O sea, todavía eso está pues en investigación. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan métodos bastante eficientes, obviamente brindados por un profesional, para que les los ayuden a superar pues estos miedos que presentan, a lo mejor algún trauma que les pasó, algo así, ¿no? Entonces no se preocupen, siempre se puede hacer algo, dicen por ahí que pues lo único que no tiene solución es la muerte, entonces mientras sigamos vivos podemos tener la capacidad de solucionar. Cualquier cosa que nos propongamos. Espero que les haya gustado este episodio. Les mando un abrazo muy grande nuevamente. Muchísimas gracias por su confianza. Siempre siempre es un gusto. No, No es un gusto, es un auténtico placer estar aquí con todos ustedes. Así que tengan un excelente día y, como siempre, sean felices.